0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Zdravím, vítejte u další epizody psychologického podcastu. Tady tahle epizoda je speciální tím, že vlastně úplně poprvé jste se sami podíleli na té epizodě. Na Instagram jsem, jsem vám dala možnost položit mi nějaké otázky a já se na ně pokusím tady odpovědět. Na začátek musím říct, že těch otázek mi přišlo docela dost, a já jsem se nakonec teda rozhodla uh, rozdělit to na dvě části, protože se mi to sem všechno nevleze, nebo respektive vleze, ale byly by ty epizoda, ta jedna epizoda by byla strašně dlouhá, takže jsem se rozhodla, že vám to rozdělím na dvě. Některé otázky se opakovaly nebo uh, se dotazovaly na to, na to stejný. Takže si může stát, že, že, položím tu otá- nebo, že přečtu tu otázku uh, nebo přečtu ty varianty té otázky, které mi přišly a uh, odpovím na to. A ta odpověď vlastně se bude týkat více do těch otázek. Takže jdeme na to. První otázky se týkaly studia psychologie. Takže um, otázka. Když bych chtěla studovat psychologii a jsem na gymnáziu, na co se mám zaměřit? Nebo jak se mám připravit na studium psychologie už od střední školy. Takže asi tady na začátek by bylo fajn si zodpovědět nějaký otázky, jako uh, proč chci studovat psychologii, co mě konkrétně zajímá na té psychologii. Někdy se říká, že se studiem chce osoba vyřešit nějaký vlastní problémy, což bývá u psychologie teda docela častý. A uh, tady bych vám jenom chtěla říct, že tohle z toho škola určitě neposkytne určitě, když budete studovat psychologii a chcete se tam vyřešit něco svýho, tak, tak to nepůjde, nebo ta škola od toho není a ani tam na to asi nenajdete úplně odpověď nebo nenajdete tam to, co hledáte. Jo, pokud už, už byste hledali teda, kde si mám vyřešit nějaký vlastní problémy nebo pochopit to, co mě trápí, tak to je spíš taková terapeutická otázka a možná, možná by byl lepší, pokud by tohle to byl ten důvod pro studovat psychologii, tak by bylo lepší asi nějak zainvestovat do nějakých vlastních psychoterapií, do sebe seberozvoje. A je docela dobrý si nějak určit, jestli je nějaký odvětví psychologie, který vás konkrétně zajímá. Klidně si to můžete sepsat, s někým se o tom pobavit, abyste v tom měli jasno, proč vlastně tu psychologii chci studovat. Podle čeho se můžete řídit? Tak... Určitě to může být podle podle školy, kterou si vyberete. Třeba podle místa, jestli chcete studovat v České republice nebo na Slovensku nebo kdekoliv v zahraničí, tak to je vlastně taková první věc, kterou byste měli zvážit. Někdo si vybírá školu, třeba Brňáci nebo Pražáci si vyberou školu, která je v místě bydliště, aby nemuseli platit nájem nebo koleje, takže pro někoho je to i taková ekonomická záležitost, ten výběr školy. No a potom se můžete rozhodovat ještě podle zaměření té univerzity, protože každá fakulta má nějaké projekty, nějaký výzkumné projekty. Můžete se podívat na web těch katedér, třeba na co se tam aktuálně zaměřují, ale pozor, mění se to a podle... Můžete se podívat třeba, jaký jaké tam byly projekty v minulosti, čemu se ta škola věnovala ve svých projektech, na co měla granty, nebo taky, co tam učí za lidi, že třeba zjistíte, že se to třeba často motá okolo nějakých témat. Ten úplný základ toho, co se v psychologii učí na bakaláři, tak ten byste měli dostat všude na všech univerzitách, zhruba stejný, Ale každá univerzita se trošku, nebo každá ta katedra se trošku jinak zaměřuje nebo je něco, co tam převažuje. Třeba je tam víc předmětů zaměřených terapeuticky, nebo klinicky, nebo na sportovní psychologii. Nebo, nebo víc výzkumně, nebo, na, nebo se víc zaměřuje na pedagogickou psychologii. Takže i podle tohohle se můžete odpíchnout. Někoho třeba zase zajímá a, při volbě studia, kde by mohl, kam by mohl vyjet na Erasmus, takže můžete se podívat, i jaký smlouvy mají univerzity s, s zahraničníma univerzitama a, ohledně Erasmu. Někdo si to vybírá e, studium nebo tu školu i třeba podle, podle toho, co nabízí za studentský život. třeba říká se, že Brno je město studentů, protože je tam velký množství univerzit a nebo někdo miluje Prahu, chtěl by studovat v Praze i s tím, co všechno Praha nabízí, tak zvolí tady tuhle školu. Nebo třeba o psychologii v Olomouci se říká, že je taková rodina, že se tam všichni společně znají s těma vyučujícíma. Takže i to, tohle jsou faktory, které můžete zvážit a je fajn třeba si tady tyhle různé věci sepsat a přitom se rozhodovat, na jakou školu vlastně chcete jít. To je takový první krok, co musíte udělat. Až máte vybranou tu školu, samozřejmě si můžete dát uh, přihlášku na víc těch škol, není to omezený. Tak se musíte podívat na to, co se po vás vlastně chce. Jaký tam jsou příjmačky. Jo, jinak ještě to, co jsem nařekla, při výběru té školy, tak je veřejně dostupný, jaký předměty se tam učí, jaký předměty jsou povinné. Takže i třeba na to se můžete podívat, nebo jaký, jaký předměty jsou volitelní. Tohle to je veřejně přístupný. Takže pokud máte opravdu nějaký větší zájem o to tam studovat a zajímá vás i konkrétně, na co se ta škola víc zaměřuje, nebo co se tam víc učíte, si projít ty, ty předměty. Tak a zpátky k těm přijímačkám. Podíváte se, jestli, jestli se požadují nějaké ty scio-testy nebo testy studijních předpokladů, nebo co vlastně ta škola chce. Většina má nějaký právě tady ty testy studijních předpokladů, potom nějaký oborový test a pak se ještě objevuje ústní pohovor. Univerzity taky často pořádají nějaký přípravné kurzy, takže někteří lidi se rozhodnou využítají těchto těch přípravných kurzů. Já s nimi zkušenost nemám, takže tady vám s tím moc neporadím. A, takže je potřeba se podívat, co se po vás na příjmačkách chce. Můžete si najít nějaký starý verze těch přijímacích testů a pořádně si je několikrát projít, všimnout si, čeho se týkají, co se tam třeba opakuje. A často mi píšete i otázky na knihy, z čeho se učit na příjmačky. No a z té úplně základní literatury, tak tam bych asi možná doporučila, já už jsem to dávala i na, na Instagram, psychologie od Atkinsové a Hilgarda, jmenuje se to základy psychologie, teda jmenuje se to jenom psychologie. A je tam, je to takový obecný přehled, je to učebnice, je to tam docela přehledně zpracovaný. A nebo pak existují základy psychologie od nakonečného, a pak pak ještě další takový klasický učebnice, jako třeba učebnice obecné psychologie od Plhákové nebo dějiny psychologie. Tady bych vám doporučila dvě. Jednu autor té jedné dějin psychologie se jmenuje Hunt a je to takový zábavnější, jako čtivější, tady tahle knížka. A pak od Plhákové, která je taková spíš učebnicová, ale zase pro mě byla teda přehlednější. Takže nakoukněte třeba do těch knížek a vyberete si z těch dvou, která vám bude víc vyhovovat. No a pak z těch odbornějších, tak tam bych asi doporučila na ty, teď mluvím o knížkách, na ty oborové testy. Tak nějakou odbornější, tak psychopatologie a psychiatrie napsali Svoboda, Češková a Kučerová, tam jsou tři autoři, nebo psychometrika od Urbánka, úvod do metodologie psychologického výzkumu od Ferenčíka, nebo psychologie osobnosti od blatného, případně přehled teorií osobnosti od Drapely, nebo sociální psychologie od Hejsové. A Tady to jsou knížky, které potom, když byste se dostali, tak byste je určitě využili i při studiu na bakaláři. Knížek je to docela dost, takže určitě to jako, takhle najednou teď neuděláte nějakou objednávku a nedojde vám to všechno dom. Takže já vám spíš doporučuji zajít se do knihovny a zkusit, zkusit se začíst do těch knížek nebo do těch učebnic, protože na příjmačky potřebujete hlavně ty učebnice a na ty oborové testy, abyste získali ty úplné základní znalosti, na které se vás tam můžou ptát. Vemte si to, co vás zaujme. Asi úplně začněte tím, co vás zaujalo nejvíc, aby se vám to dobře četlo a neodradilo vás to hned od začátku. No a pokud máte, i když jsem řekla těch knížek hodně, tak si myslím, že pokud máte opravdu zájem tady o ten obor, tak to stejně všechno jednou budete číst. Zvlášť pokud to budete studovat. Dá se můžete učit z různých podcastů, jako je třeba tady tenhle, nebo nějaký zahraniční podcasty, nebo Stead TED Talks, z rozhovory na ČT1. nějaký pořad. pořád, myslím, v archivu se to dá dohledat, bohužel teď si nespomenu z hlavy, jak se to jmenovalo. Myslím, tak nějak jako diagnoza. Jo, a ještě dnes mě napadá, že vlastně můžete dohledat podcast Diagnoza F. A já jsem to teďka projížděla, nebo jsem to poslouchala, a docela často se to týká uh, teda klinické psychologie, protože diagnoza F je vlastně. Uh, to se bude týkat spíš psychiatrie a klinické psychologie. No. Pak si jako inspiraci můžete vzít něco z filmu a až si třeba něco načtete z těch knížek, tak je dobrý, uh, když třeba si budete číst, já nevím, sociální psychologii, tak uh, pak si třeba sednout jenom tak na náměstí a pozorovat ty lidi, pozorovat, jestli tam uvidíte to, co jste si přečetli a snažit se na tím přemýšlet v té praxi. No pak teda bývají v oborových testech ještě někdy otázky z biologie, tak uh, tam asi je fajn nějakou klasickou pro prostřední školy a projít si to. Tam by neměly být jako nějaké chytáky nebo nějak ta biologie úplně dohloubky. No pokud by vám to nestačilo a chtěli byste něco víc podrobnějšího, tak existuje knížka, která se jmenuje Biologie pro psychologii a pedagogy od Šmardy a ta by vám měla určitě stačit na ty příjmačky. Já vám ten seznam můžu dát na Instagram jako uh, nějaký příspěvek, takže si to nemusíte vypisovat z podcastu. Ale zkusím vám to tam sepsat. Jinak to, co jsem chtěla říct, je, že uh, ještě existuje teďka na Masarykové univerzitě možnost vlastně změna takového toho systému, že si vybíráte nějaký hlavní program a potom si k tomu nakombinujete třeba z nějaký úplně jiný fakulty Uh, takový ten, jakože máte ten hlavní obor, třeba tu psychologii a pak máte takový ten uh, takový ten vedlejší. Máte prostě uh, takzvaný ten hlavní obor a ten by vám měl tvořit zhruba dvě třetiny toho studia a pak máte takový ten vedlejší obor, ten menšinový a tam uh, tím si vlastně ještě tvoříte nějakou specializaci, takže kdybych já teď studovala znova, tak pro ilustraci si vyberu třeba, protože mě zajímala forenzní psychologie vždycky, tak bych si vybrala k tomu k hlavnímu oboru psychologie, ještě potom nějaký předměty, správnické fakulty. Takže bych se mohla specializovat na to víc. Vlastně je to takový multioborový studium a mě to přijde strašně super a mrzí mě, že jsem tady tohle nestihla při studiu, protože prostě mi to přijde skvělé. No a pak ta třetí třetí věc, která je při příjmačkách důležitá, je ten ústní pohovor. Tam se vás můžou ptát na vaši motivaci, proč chcete studovat zrovna psychologii, na na nějakou vaši zkušenost, jestli jestli jste byli na nějaké praxi, na nějakých stážích, tak je jasný, že pokud jdete ze střední školy, tak jich nebude nějaká hromada, ale i na tohle se vás můžou zeptat. Nebo se vás můžu ptat na literaturu, ale nemyslím teď konkrétně na ty učebnice, co jsem vám tady řekla, kde je přehled všeho možného, z čeho byste psali ten test, ale spíš na nějakou psychologickou literaturu typu uh, třeba super knížka je A přesto říci životu ano, kterou napsal Viktor Frankl a on popisuje zkušenosti z koncentračního tábora z pohledu psychologa a Uh, on je vlastně zakladatelem logoterapie, takové psychoterapeutické metody, kdy on uh, třeba je takový uh, jeho známý výrok, že, že se neptá, jaký má život smysl, ale jaký smysl chce dát svému životu. Pak nebo, nebo třeba knížka, jako je Luciferův efekt od Zimbarda, uh, jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí, nebo knížka fantastické a magické z psychiatrie od Vondráčka a Holuba. Takže Tady těhle z těch knížek, které nejsou učebnicového typu, ale týkají se psychologie, tak třeba to je taky fajn si přečíst k ústnímu pohovoru. Taky si můžete donést seznam těch vašich praxí nebo nějaký ročníkový práce, který jste dělali, abyste to měli po ruce na tom ústním pohovoru a Můžete mluvit třeba, pokud vás zaujeli nějaký zahraniční studie aktuální, tak o nich třeba můžete mluvit. Tohle z toho asi záleží, taky to má asi podle mě každá škola jinak, na co se ten ústní pohovor, na co se tam ptají na tom ústním pohovoru, co se zajímá. Takže to je asi tak všechno, co bych řekla, té je první uh, otázce. Další otázka je, kde všude si doposud studovala. Tak, uh, já jsem studovala teda střední školu v Brně, Teďka se to jmenuje střední škola grafická, takže to s psychologií vůbec nesouviselo. Potom jsem šla na fakultu informatiky na Masarykové univerzitě v Brně, kde jsem byla dva roky na počítačové grafice, ale od tam jsem odešla dřív, než mě stihli vyhodit, protože bych asi nezvládla funkcionální programování, to se přiznám. A přišla jsem, nebo nepřišla jsem, prostě jsem tam ukončila studium a šla jsem studovat znova od prváku psychologii na Filozofické fakultě Masarykové univerzitě v Brně. Tam jsem studovala jednooborový magisterský studium, který bylo na pět let. To už teďka takhle nebývá. Teďka už to bývá rozdělený na tři roky bakaláře a navazující magister na dva roky. Pak jsem na té stejné škole vystudovala klinickou psychologii a teď tam, nebo jako nevystudovala, teďka i pořád studuju ten doktorát. Tady musím říct, že že jsem postupovala tak, jak se to nedoporučuje doporučuje se získávat na každý stupeň nebo studovat na co nejvíc univerzitách a střídat to. Nedoporučuje se zůstávat pořád jenom na té jedné. Tohle je takový český nešvar, v zahraničí to takhle nefunguje, tam je lepší fakt studovat na co nejvíc různých školách a já jsem se ale snažila, nebo jako šla jsem trošku jiným aktuálně netypickým postupem, jsem taková stará škola v tom, protože jsem to nakonec chtěla skloubit s rodinným životem a docela brzo si vzít jako hypotéku, vdát se a budovat si nějaký rodinný zázemí. Takže pak už pro mě ani nepřipadlo v úvahu třeba na ten doktorát jít studovat někam jinam, bylo by to pro mě asi, asi mnohem složitější. Takže tady jsem studovala mimo aktuální doporučení a ne tak, jak je to teďka správně, nebo dobře, nebo ideálně pro kar- kar- kariérní růst. Takže pokud máte tu možnost, doporučuji, vám studujte na více školách, ale já jsem tak neudělala. <týk> tak další otázka. Stretla si se někdy s využitím binaurálních ura... <tý> bina rytmů v terapii? A bohužel ne, nesetkala a ani vlastně moc nevím o lidech v mém okolí, myslím těm kolegy, který bez tím nějak pracovali, takže tady bohužel nevím, nemám k tomu moc co říct. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak moc si myslíte, že je dbáno na obor psychologie na středních školách se sociálním či zdravotnickým zaměřením? A autor dodává, že, že dle něj jako studenta takové školy je i na to dbáno nedostatečně. Tak já vlastně z praxe nevím, protože jsem takovou školou neprošla, takže to máme jenom přeneseně od lidí, co buď na střední škole učí, anebo od kamarádů, co studovali takovýhle typ školy. Ale zdá se, nebo myslím si, že je to hrozně teoretický. Uh, vím, že se tam třeba, nebo od, od kolegyně, která učí na střední škole, tak vím, že tam má nějaký pravidla, co musí odučit, ale um, že si vlastně nejsem úplně jistá, jestli k něčemu bude to, že se studenti takových středních škol naučí něco o teorie čití nebo několik teorií osobnosti. Podle mě by měla probíhat víc... Um, Bych to měla říct, jako by nebo nějak víc zážitkově, a na, nebo na modelových situacích, tak aby se to dalo potom přenést do praxe. Jo, ona ta teorie je důležitá, určitě ano, ale myslím si, že by bylo třeba super, kdyby, kdyby studenti tady v těch školách získali nějaký výcvik v krizové intervenci, třeba. Jo, uh, aspoň nějak v modelových situacích nasimulovat nějaký situace, třeba když si se pracuje s panikou, se strachem nebo s umíráním nebo se závislými osobami. Samozřejmě uh, čas pro výuku psychologie je na střední škole omezený, proto to nejde obsáhnout všechno, ale třeba je, jim říct těm studentům, kam se obrátit, když si neví rady, nebo jak uh, oni sami mají pracovat jako prevenci proti syndromu vyhoření, jak pracovat se sebou s vlastními hranicemi, Uh, možná bych tam za, uh, zařadila výuku nějaké psychopatologie určitě to prostě víc nějak převíst pro praktický využití jinak pokud studujete nějaký takový typ střední školy tak vám doporučuji kurz krizové intervence tváří tvář, to vám bude stačit ještě existuje komplexní kurz krizové intervence kde je i část jakoby, telefonické ale té tváří v tvář, tak ten hodně doporučuji, pokud stři- studujete střední školu nějakého humanitního zaměření a chcete se tím živit. Zabere vám to dva víkendy a do praxe vám to strašně moc pomůže. A můžou ten kurz absolvovat i nepsychologové. Takže kurz krizové intervence tváří v tvář. Jak se vybrat téma na bakalářskou práci? No, nehledě na obor. Vyberte si něco, co vás fakt zajímá, na co se chcete v rámci oboru, na, na co chcete v rámci oboru znát odpověď. A protože budete tím trávit nějaký čas, tak určitě nechcete trávit ten čas tím, že, že čtete o něčem, co vás vlastně nezajímá. Můžete inspiraci získat ve videích, podcastech nebo i v rozhovoru, když se budete bavit s kamarády, tak o tom, co vás zajímá, tak třeba i tam můžete přijít na tu otázku, co by, co, na co byste vlastně chtěli vyznát odpověď. Co by vás zajímalo v tom vašem oboru, co byste mohli zkoumat? Vzhledem tomu, že se bakalářská práce píše týdny až měsíce, jak kdo, tak v zájmu zachování vlastního duševního zdraví fakt vybírejte něco, co vás bude bavit. Můžete si vybírat téma podle podle toho, čemu se věnuje váš vedoucí práce. Nebo takhle přijďte, přijďte s návrhem za někým. Kdo by vám mohl potenciálně vést tu práci a nezávazně se s tím odborníkem o tom pobavte, on vám na to dá kritický pohled nebo vám řekne, co tam ještě není proskoumaný. Dál vnímejte to tak, že cílem bakalářské práce není objevit Ameriku. Jo, jde o to naučit se psát vědeckou práci. Další důležitý bod je, abyste si zvolili úzký téma. Moje zkušenost je taková, že když už si myslíte, že máte úzký téma, tak ho ještě víc zúžte. Protože jinak tam máte strašně moc proměných a pokud to nezužíte, tak celá ta práce bude jenom taková po povrchu, bude to plitký a vy sami v tom vlastně budete potom plavat. Protože vás to zahltí a budete mít pocit, že tohle je strašně moc. Potom, pokud jste v nějakých nižších ročnících, nebo se teprve chystáte studovat vysokou školu, tak si v průběhu někam, nevím, jestli máte nějaký blog, nebo, nebo někam si prostě zapisujete, může totiž na přednáškách, někteří vyučující říkají, třeba některým tématům, tohle z to by bylo zajímavý vyzkoumat, nebo tohle z to se ještě neví a podobně, tak vždycky, když na něco takového narazíte, tak si to někam zapište až potom dojdete do fázy, že máte psat baklářskou práci nebo máte se vyvíbírat téma, tak se můžete nahlídnout tady do těch vašich poznámek. Pak byste si měli určitě vybrat něco, co není už stokrát omílaný dokola. V humanitních vědách si ještě jdete potom na pozor na nějaké etické limity, protože ne všechno můžete zkoumat, protože narazíte na to, že to je třeba neetický a Ještě by vlastně šlo, tak jak jsem tady mluvila před chvilkou o tom multioboru, tak si můžete spojit téma s koníčkem, s nějakým vaším koníčkem. Třeba pokud vás baví nějaký sport a budete studovat psychologii, tak si můžete věnovat sportovní psychologii a vybrat si téma přímo z toho sportu, co vás zajímá. Tak jo, jdeme k další otázce. Která stáž nebo prax počas studia vám toho dala nejvíc? Takže já bych to tady rozdělila teda na na takový... Dvě kategorie a to první, která mi dala praxe, co mi dali nejvíc kariérně a potom to, co mi to dalo nejvíc do života. A kariérně, tak tam bych řekla, že to je vždycky z oblasti klinické psychologie. Ta první byla v Černovicích psychiatrické nemocnici, kde jsem se vlastně poprvé setkala s pacienty s psychotickým onemocněním nebo s člověkem se schizofrení, a nachytala jsem se, jak sama stigmatizuju. Já jsem ten příklad o tom co se mi tam stalo, říkala v podcastu v epizodě, kde se věnuju schizofrenii. A potom taková druhá stá, která pro mě byla hodně důležitá, nebo jako, která mě hodně dala, tak to bylo na, to bylo v Centru kardiovaskulární a tra- transplantační chirurgie, zkrátka CKTH Brno, v budově u svaté Ani a tam jsem byla 14 dní na stáži pod vedením psycholožky magistry Alžbity Michalčíkové, bylo to super. A Plně jsem jako jsem že jak se dá vlastně propojit ta psychosomatika, protože to je vlastně somatický oddělení, tam, tam se staráte o tělo, jo? když je to kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Bylo to tam moc hezky propojený s tím tělem a s tím, že vlastně i ti lékaři se nám tam věnovali, já jsem byla ještě s kamarádkou, co taky studovala psychologii a mě i té kolegyni se moc věnovali hezky i ti lékaři a vysvětlovali nám právě to propojení psychiky a těla, jak to vidí oni. Oni zároveň nám ukázali, jak funguje systém transplantací, měli jsme možnost promluvit si s těma koordinátorkama, jak to funguje v praxi, potom přesun orgánů a třeba mezi nemocnicema, nebo jak to, vlastně, jak to vlastně celý funguje ta transplantace. Nebo třeba to si pamatuju teď, jak tam ta psycholožka dělala takový kognitivní testy. Jak jsem úplně čučila, jak to souvisí s těma játrama, že vlastně když ty játra jsou špatný a nechytnou se po té transplantaci, tak se i zhoršuje ty kognitivní funkce, protože játra vám játra všechno v těle čistí a zároveň, když selhává játra, tak uh, se zhoršují kognitivní funkce a když se po transplantaci ty játra chytly a zlepšovaly se, tak se zlepšovaly i ty kognitivní funkce. No, jako fakt to bylo úžasné tohle vidět, jak to je propojený. Případně mluvit s těma lidma, jaký to pro ně je, vědět, že žijí se srdcem někoho uh, vlastně jinýho, jak je to pro ně náročný, nebo jak to berou, jak nad tím přemýšlí. To, to pro mě bylo fakt uh, jako hodně intenzivní zážitek tady z toho oddělení. No a pak ještě taková třetí praxe, která mi dala hodně do praxe, by do, do mé praxe potom v práci, to jsem absolvovala až po studiu, tak to bylo na sexologii v Bohnicích na ústavní ochrané léčbě na té sexologii, která je poskytovaná ta léčba těm, kteří takhle bylo to tam propojený s tím, že, že se tam objevují lidi, kteří prošli výkonem trestu odnětí svobody, potažmo výkonem zabezpečovací detence pro mě to bylo důležité kvůli tomu, že jsem, že jsem vlastně viděla kam ti lidi po výkonu trestu jdou, případně Odkaď se k nám dostávají. Takže to bylo pro mě spíš tak jakoby prakticky důležitý potom do práce. No a do života, tak tam pro mě byla asi nejdůležitější moje vlastně úplně první stáž, kterou jsem měla při studiu psychologie a to bylo na Kociance v Brně, kde je domov pro seniory a já jsem tam chodila na oddělení se zvláštním režimem. No, a tehdy jsem měla ještě takové nastavení, jako moje osobní, že jsem si říkala, rodinu nebo děti, tak to asi oni nechci. Já se budu věnovat kariéře nebo prostě sobě, nebo budu cestovat a já nevím, co všechno. A ani jsem potom nějak jako netoužila. No, a pak jsem si říkala, když jsem tam chodila, tak jsem si všimla toho, že, že jsou na tom mnohem hůř lidi, kteří jsou sami, ti starší, ti seniori který jsou v nějaké samotě, takže mají i horší stavy a že před vlastně v tom stáří pak litovali, že neinvestovali ten čas do rodiny, do dětí, do vztahů, a že, a že jsem si říkala, hele, tak jako nebudu dělat machara a nějakýho vše vědu a přenesu si tu jejich zkušenost, protože, protože se to fakt týkalo skoro všech a tam jsem to vypozorovala a říkala jsem si, tak, takhle bych to v životě nechtěla a když tohle nedělám ráda, tak tak tady jsem si říkala, tak, tak, jo, tak jo, něco si z toho vezmu a nějak si tu jejich převezmu, tu jejich zkušenost. A vlastně díky tady té praxi jsem si nějak trošku přehodnotila priority. A vůbec z toho nelituju. Takže ta mi dala nejvíc do života. Jak probíhá a funguje práce vězeňského psychologa? Uh, nebo další otázka, jak vypadá váš den z pohledu vězeňské psycholožky? Tak tady bych měla říct, že teda já jsem byla na specifickém oddělení, nebylo to, nebylo to klasický výkon trestu, ale mm, zhruba vám můžu přiblížit takhle tu práci. Takže když jste vězeňský psycholog, tak ráno přijdete do práce, seznámíte se s tím, co se dělo odpoledne nebo v noci nebo případně o víkendu, prostě v tu dobu, kdy jste tam nebyli, jestli třeba přišel někdo novej do výkonu trestu nebo nějak, máte tam někoho novýho na oddělení, s kým je potřeba udělat nějaký vstupní pohovor, nebo se podíváte, jestli vám nepřibyly nějaký žádanky o pohovor, jestli s váma někdo chce mluvit nebo jestli se třeba někomu něco nestalo, neměl nějaký úraz, nebo nějaký, ne, tam nějaké napadení, protože v těchto situacích uh, je potřeba taky udělat pohovor s psychologem, prostě takový to zjistit, co mi uteklo, když jsem tady nebyl. Přečtu si nějaké e-maily, potom u nás ráno probíhala ranní komunita, nevím, jestli to je přímo, asi to není úplně v klasickém výkonu trestu od svobody, a na nějakých těch specifických odděleních něco takového probíhá, a, nebo tam, kde je nějaký speciální zacházení. A, no. A potom jedete podle toho režimu a ten režim je takovej, že vlastně potom dopoledne je nějaký prostor pro aktivity nebo pro pohovory, pak je oběd, a jak váš, tak těch vězněných osob No a odpoledne jsou tam taky aktivity a pohovory. Jak dopoledne, tak odpoledne dělám to, co je zrovna potřeba, co je zrovna v plánu a můžou to být právě buď skupinové aktivity, a nebo individuální pohovory dle žádostí nebo dle potřeby, potom třeba nějaké vstupní psychologické posouzení, a když je třeba potřeba zjistit a nebezpečnost a té vězněné osoby, nebo jestli má zájem o práci, nebo jaký jsou tam rizika u něho, nebo jestli potřebuje on sám nějakou péči, aby zvládl uvěznění. Tam je je jako strašně moc variant, o čem čem je možnost se bavit. Náplní práce je ještě psaní nějakých zpráv nebo účast na takzvaných odborných komisích, kde se projednává zaměstnávání odsouzených nebo nebo se třeba probírá jejich program zacházení, jak to bude vlastně s nima v průběhu toho výkonu trestu. Pak vězenský psycholog ještě může poskytovat takzvaný krizový intervence. To je v nějakých situacích, kdy se vyskytne jak už nás vypovídá nějaká krize, může se stát, že třeba tomu odsouzenému nebo té odsouzené nebo vězněné osobě někdo třeba venku zemře, někdo blízký, tak potom tam můžete pro něj být. Jo? Nebo pak nějaký akutní pohovory, když vás k něčemu zavolají, ať to jdete i hned řešit, že je tam potřeba něco akutně vyřešit. No a v případě zájmu taky můžete poskytovat uh, p- péči o kolegy, O, o dozorce nebo, nebo tak, ale tady bych jenom chtěla říct, že celkově psycholog v nějakých tady bezpečnostních složkách nebo uh, jak u dozorců ve věznici nebo u policie, nebo u hasičů nebo u armády, tak uh, musím říct, že tam to neradí uh, většinou převážně ti chlapy, teda ale neradi to úplně využívají prá- to uh, péči psychologa. To je bohužel takový trend. A to přesto, že, že je ta práce i hodně náročná a oni tam jsou ti, kteří jsou, když teď mluvím o těch dozorcích s nima, 24 hodin denně, ale pořád prostě je tam nějaká nálepka toho stigmatu, ale i, i tady tohle z toho můžeme nabízet, pokud je o to zájem. No a pak ještě existuje jedna práce psychologa ve věznici a to dělají personální psychologové a to je nábor nových zaměstnanců, protože když chcete pracovat tady v nějaké takové bezpečnostní složce, tak musíte projít psychotestama. Takže na to jsou potom speciálně ještě potom psychologové, kteří vás otestují. Ale kdybych to tak měla zhrnout, tak úplně největší část dne bylo asi ty individuální pohovory, bych řekla, s tím, že někdo chce něco individuálně probrat. Ať se to týká jeho vztahu, jeho vztahu venku, jeho vztahu s ostatníma odsouzenýma práci na sobě nebo nějaký klidně i traumata nebo práci se závislostí nebo probírat ten trestný čin případně recidivu nebo co, co bude dělat, až se vrátí zpátky na svobodu. Jo, těch témat je strašná spousta, to má každý individuální, co potřebuje probírat, takže tohle to asi je nejčastější taková práce. Já konkrétně jsem nebyla moc zatížena administrativou, takže proto mě ta práce docela bavila a ani jsem moc nemusela dělat psychodiagnostiku, kterou já taky úplně jako nedělám ráda. Já mám hodně ráda ty individuální pohovory a to nejvíc naplňovalo uh, vždycky moje dny, takže... Já jsem vlastně tu práci vždycky nějak spokojená. Tak, otázka. Jak je to se sestavováním profilu podezřelých? A tohle to je otázka spíš na policejního psychologa a, a já vlastně v praxi úplně nevím, protože já se většinou setkávám s nějakým znaleckým posudkem, který ně přijde e, do ruky, až když je ten člověk chycený a už je v tom vězení, takže přesně jak to probíhá, takhle z praxe vám nemůžu říct, ale když tak nad tím přemýšlím, tak e, pravděpodobně asi nějak, uh, bude asi záležet na tom trestném činu. Jestli se jedná o majetkový trestný čin, nebo o kri- kyberkriminalitu, sexuální delikty, loupeže, krádeže, drogy, uh, vraždy, domácí násilí, organizovaný zločiny, nějaký hate crime, nebo delikvence mladistvích. Jo, takže záleží na tom trestném činu. Některé trestní činy ani nejsou vhodné pro to profilování, pokud se jedná o nějaký vágní, jednoduchý uh, ty to říkám tak blbě, jako vágní trestní činy, ale někde asi ani nejde pořádně profilovat. Určitě tam bude důležitý zvažovat motivaci to k tomu trestnímu činu, podle toho, jestli se jedná třeba o organizovaný trestný čin, nebo šlo o nějakou akutní reakci, třeba při útoku, jako nějakou nepřiměřenou obranu, jo? takže to, ta motivace toho, proč se trestný čin stal, tak to taky bude asi důležitý při tom, při tom profilování. Potom, jak říkám, ke mně se vždycky dostali až ti pochytaní a, a ty jejich příběhy, toho, jak se dostali za mříže, tak vlastně v době, kdy byli ještě podezřelí, tak se fakt liší jako uh, kus od Takže, takže uh, já jsem vlastně vždycky dělala jenom zvažování nějaký, nějakých rizik, respektive nebezpečnosti nebo rizik abstinenčních příznaků, a tak asi se tam ještě pravděpodobně. Napadá, přípo při tom sestavování profilu podezřelých zvažuje, zvažuje teda pohlaví, věk, nějaká sociální vrstva, odkud, odkud asi jsou, jaký mají asi vztahy, jaký jejich zajištění, pak nějaký odhad intelektu nebo vzdělání, případně profese, nebo u některých trestných činů může být, může tam být třeba odhad nějaké sexuální zralosti, nebo potom viace, teda teď bych měla říct spíš parafilie. E- případně si má třeba nějakou psychiatrickou diagnózu. jestli to vypadá, jestli bude spíše recidivista, nebo, uh, nebo se tam asi zvažuje i jeho vztah k oběti. Takže to je to, co mě tak napadá, ale z praxe to, jak to prakticky probíhá, tak to vám bohužel nemůžu říct, protože to nevím. Je dobrá volba vystudovat psychologii na Univerzitě Karlovy a následně forenzní vědy na Policejní akademii. A, tak nevím, jestli to do praxe bez praxe bude úplně, úplně dobrý jakože, jestli to studujete proč ne, jo, já jsem vždycky pro vzdělávání a myslím si, že vzdělání je vždycky dobrá investice zvlášť pokud máte o ten obor zájem tak já bych do toho sama klidně šla, já dokonce zvažuju do budoucna, že vlastně až skončím tady ten doktora, tak nevím, co budu dál dělat, ale určitě bych ráda ještě něco dalšího studovala a právě se mi líbí něco tady v takovémhle stylu, ale zase musím říct, že nevím, jestli mi to bude k něčemu dobrý, že to fakt budu čisto, studovat čistě ze zájmu. Takže moje odpověď je, proč ne? Jako, jo, běžte do toho, pokud na to máte kapacitu, jak finanční, tak psychickou, a, nebo časovou, tak určitě studujte cokoliv, co vás zajímá. Tak nějaká rada, jak se poprat se statistikou. No a postupně asi. Nějak si to jako neznechucovat. A začněte od toho, co vás baví, od nějakého nejmenšího zla. Můžete využít i nějaký kurzy univerzity, pokud nabízí, třeba v ERKu nebo tak. Pak určitě využívejte konzultací, nebo mě docela pomáhlo i učení se ve skupině. Případně se podívat na nějaký výukový videa, který určitě najdete, volně přístupný. No, a pak ještě se podívat na nějaký řešený příklady, kde je popsaný ten postup toho řešení. Něco jako: když jsem, se, když jsem se učila matiku, tak jsem si našla stránku, ta se jmenovala tehdy matematika polopatě, nevím, jestli se to tak jmenuje, myslím si, že teďka je to matematika.cz tam vlastně na to šli úplně od začátku pomalu, postupně a polopatě, mě to hrozně pomohlo. No a pokud, pokud vám ta statistika jako fakt hodně nepůjde, tak pak, nevím, pak asi si na bakalářku nebo nějakou diplomku zvolit teda kvalitativní studii, no. Co si myslím o využívání psychadelik v terapii? No, myslím si, že v terapii to má docela potenciál, takže za mě v terapii ano. E, teď aktuálně je to teda ve fázi výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví, kde se zkoumá, nebo vlastně kde se přichází na to, že pravděpodobně psilocybin má dobrý vliv na léčbu deprese, úzkosti a závislosti. Akorát to, co je teda důležitý, tak u té léčby e, není to tak, že si prostě dáte, e, dáte psilocybin nebo, nebo psychadelik, e, nějaký psychadelikum, a hotovost je vyléčení, to ne. Je tam uště důležitý set a setting. Set je nastavení toho dotyčného nějakého nálady, to, jak je unavený, to, jaký má osobnostní dispozice. Pozor, ale je tam i důležitý nějaká, nějaká akutní životní situace. Jo, takže určitě bych tu terapii uh, s pomocí psychedelik nedělala třeba v průběhu uh, nějakého náročného životního období. No a setting, tak to je nastavení té situace, té situace té terapie místa v době podání psychoaktivní látky. A taky role toho terapeuta, který je tam s váma. Jak jsem říkala, je to pořád ve fázi výzkumu a myslím si, že až tady budeme mít nějaký zkušený terapeut, který teďka se vlastně učí v zahraničí a tak, tak jako proč ne? Aktuálně to myslím legálně nejde, já si myslím, že celkově jde o nějaký nepochopení psychedelik uh, u starších lidí, co jsem se tak setkala, tak většinou mají, uh, nevím, dávají to nějak jako dohromady, že psychedelikům jako třeba LSD, tak to dávají na stejnou úroveň jako třeba pervitin, takže si myslím, že, že se toho ještě někteří lidi třeba by mohli bát, kvůli tomu, že vlastně nerozumí tak úplně uh, tomu, o co v té terapii jde. Když já osobně si myslím, že, že nějaký ty problémy, nebo problémy. To co, to, co chcete řešit v té terapii v podání s podáním psychedelik, tak si myslím, že by to šlo vyřešit v terapii i bez nich. Jo? Já a to, čeho nejsem zastánce, tak to je zneužívání psychedelik, třeba když jdete nějak opilí, jste, jste opilí na festiáku a dáte si papír, dáte si LSD nebo nějaký houby a jako tak tam já vidím rizika rozjetí psychózy u nějakých disponovaných jedinců, třeba Mladší 30 let teď tady možná chodí pes nevím, jestli ho slyšíte. Uh, a tak tam bych to jako určitě nedávala. A když už se něco takového stane, tak uh, dám vám odkaz do popisku. Uh, existuje něco, co se jmenuje Psycare. Uh, a to, to vlastně funguje tak, že dobrovolníci jezdí na ty festiáky a poskytují první bych řekla, takovou psychologickou pomoc u člověka, kterým se rozjede bad trip na, na psychedelické látce. A pokud jim to prostě jakože nesedne a pomáhají jim, jim s tím. A je to vlastně i z toho důvodu, že klasický záchranáři, pokud jim něco takového stane, tak oni v tom nejsou zběhlí a vlastně neumí tak pořádně vytvořit právě ten setting, který, by, který může pomoct člověku z toho, aby se z toho bad tripu nějakým způsobem dostal. Takže pokud vás to zajímá, dávám dá do, do popisku tady k tomu odkaz, můžete se na to podívat, co, to, co vlastně existuje. No a pokud se mi to podaří, tak... Nevím, jestli se mi to podaří, protože je hodně vytížený, ale chtěla bych sem jako hosta právě pozvat jednoho ze zakladatelů České psychedelické společnosti a tak uvidíme. Jak to, že v některých rodinách chlapy odejdou od rodin v 50 letech? Žedou za chlapem, i když celou dobu byli s ženskou. Je to možný? Tak možný to určitě je, z praxe, z praxe to nevím přímo, ale o tomhle tom jsem vlastně mluvila v jedné, v jedné té epizodě, která se jmenuje uh, Mají ženy ve vězení sex, kde jsem se věnovala mýmu výzkumu, ve kterém zkoumám navazování vztahů mezi ženami ve věznici, takže o něčem mluvím už tam, ale abych odpověděla přímo tady na tohle, tak uh, já tady k tomu mám nějaký úvahy. A to je, když budu pracovat s tím, že v 50. někdo odejde, tak předpokládám, že dnešní 50. se narodil v roce 1970. A vlastně homosexualita je u nás legální od roku 1962. Teď doufám, že se nepletu v těch letu počtech. V některých státech Evropské unie dokonce až po roce 90. A třeba šedesátníci, tak už se narodili v době, kdy to ještě pořád bylo ilegální. No a proto se myslím, že tady pořád u těchto lidí nějaký stigma a nezmizí se zrušením toho zákona. Protože to pak pokračovalo tak, že že, to teda přestalo být ilegální, ale pořád to za komunismu ještě byla psychiatrická diagnóza. A v roce 1992 bylo nový vydání Mezinárodní klasifikace nemocí, která platí pořád a sice tam už homosexualita není jako diagnóza, ale teď tam najdete něco, co se jmenuje egodystonická sexuální orientace a někdy, někdy narazíte i na to, že to prostě někdo pospoluje s tou homosexualitou, takže já si myslím, že tam pořád hraje dost, velký roli, dost velkou roli stigma. A to, že vám vlastně, jo, tak si to představte, že vlastně toho padesátníka vychovávali rodiče, kteří žili v tom, že je to něco ilegálního, případně, že je to nějaká nějaká jako porucha, jo, a teď, když to slyšíte celý život, tak tak tomu prostě uvěříte, takže si myslím, že tady pro ty starší lidi, tak muselo být jako hrozně těžké si to přiznat, nejenom před ostatníma, ale hlavně sám před sebou. A moje taková úvaha je, že si to možná konečně ti lidi dovolí. Takže asi tak. Tak, pak tady mám téma alkoholismu. Uh, případ, kdy několikrát týdně osoba pije alkohol. Kdy se z toho člověka stane alkoholik? Uh, můžou se z nich stát alkoholici, když několikrát týdně chlastaj? Je alkoholik alkoholikem, když to skrývá? Nebo kdy se z toho člověka stane alkoholik? Dobře, tohle je složitý. Uh, ono je to totiž hrozně individuální. Proč, proč člověk teda tak často pije? Jo? Uh, to by mě asi zajímalo, kdyby s ním mluvila, jestli je to pro zábavu, nebo proč terapie několikrát týdně, jako jestli se už nemůže zabavit jinak bez toho, uh, jestli pije alkohol ve společnosti, jestli to souvisí nějak se samotou, nebo se snížením úzkosti, jestli mu to chutná, nebo tady je to všechno dohromady. A Teď to zkusím trošku pojmout uh, i teoreticky, jako trošku to teoreticky zacho- zakotvit. Existují stádia alkoholismu. To první stádium je ta počáteční fáze. A to pijeme, abychom se cítili líp. Takovýto společenský pití, dobrá náladička, uh, líp se navazuje kontakt. Zlepší se ta nálada, odstraní, odstraní to nějaký úzkosti, když se napijete, nebo nějaký deprese. To je jenom jako zdánlivě to odstraní úzkosti a deprese. A tady v té fázi není potřeba se vyloženě nějak jako ožrat, jako opít. Postupně se zvyšuje frekvence i dávky toho alkoholu. Jo, nebo tedy zkracují se frekvence mezi tím pitím. Prvně pijete jednu za měsíc, najednou pijete o sobotách, pak v pátky a v soboty, pak občas i ve středu a nejprv pijete jedno pivo nebo jedno víno, pak dvě vína, pak lahvinku, nebo jako by dvakrát dvě vína, pak lahvinku celou, jo. občas máte ráno kocovinku, pak nějaký zbytkáč, takže nemůžete řídit. A pozor na takovýto český pít je přece normální, protože Tady už se dostáváme do druhé fáze, která se jmenuje varovná. A to znamená, že pijete častěji a pijete víc. A tím, jak pijete víc a častěji, tak ten organismus si vytváří toleranci a pro ten požadovaný účinek, pro ten stav. To znamená, potřebujete větší množství alkoholu, abyste se dostali do toho stavu, který vám dělá dobře. Už se to mění trošku i v těch myšlenkách, jo? že uh, už se vlastně těšíte, až si zase dáte to pivko, až bude ten pátek, až, uh, nebo až večer zase zajdete na jedno a v téhle fázi takový to jedno, to první, tak to většinou bývá na žízeň a vy pijete ho jako nic. Jo? A pak už si dáváte to druhý. Takže vlastně tu první, tu první dávku alkoholu si neužijete. Už, už ji pijete fakt jako jak, jak když... Uh, Luskne, jak se to říká. A když se o alkoholu zmíníte, tedy před lidmi, kteří jsou tady v té fázi, tak začínají být trošku podráždění. Takže pokud se vám teďka nelíbí to, co říkám, a děláte to, a zdá se vám to normální, tak pozor na to, jestli se vám to už teďka nelíbí. V tomhle tom je to hodně zrádný. Lidi se tady v té fázi většinou neuvědomují a ani ani si ti pijáci ani... A ani okolí si neuvědomuje tu nebezpečnost. Většinou oni sami iniciují nějaký párty anebo hledají nějaký důvody k tomu, aby mohli pít. A zpětně, mimochodem, pokud se nachází nějakou společnost, nějaký společníky, co budou pít s nimi, tak zpětně potom, když už je pak nějaký problém, tak tady tuhle společnost označují jako za tu špatnou partu. Jenom proto, aby si snížili vlastní pocit viny, že, že to vlastně přestali mít pod kontrolou. V téhle z té fázi už se objevuje to, že začínají pít tajně, hlavně teda ženy, ty se to snaží nějak zakrýt, buď terapiou potají, anebo pijou tak, aby to nebylo vidět, jo? že se nalijou třeba vodku do džusu, protože ta nejde vidět na první pohled. A taky se můžou objevovat i nějaký tajný zásoby doma, a tady už to začíná lézt trošku do peněz. A pozor, jakmile se objeví první, takový ty okýnka, mám okno, jmenuje se to odborně paním tak to už je první známka toho, že se blíží nějaký průser a, a, a nějaký průser ve formě závislosti. Protože to už je pak jenom krůček do třetí fáze, do rozhodné fáze, tak se jmenuje rozhodná fáze. A, a to už je takový to, že den poté, co se ten člověk opil, tak slibuje, že už nikdy nebude pít. Jo, A já si myslím, že třeba on sám v tom, tomu asi v ten okamžik věří v té chvíli, kdy, kdy mu je blbě a kdy vám to říká. Ale nedodrží to. Častěji se vyskytují takový ty okýnka, o kterých jsem před chvilkou mluvila. Jo, už to není jako jenom jednou, ale už, už to bývá opakovaně. E, už nad tím alkoholem ztrácí kontrolu. snižuje se zájem o jeho koníčky, o práci, o kamarády nebo o péči o sebe samotného. A proměňuje se to i v psychice, že můžete pozorovat nějaký změny nálad. Může se to projevovat i, i tělesně, mimo jiné, vlastně, jak ten alkohol působí na organismus, jo. Tak e, můžou nastat i třeba nějaké sexuální problémy. A teď, když to spojíte s těma okýnkama, kde vlastně tam máte okno a nepamatujete si nic, tak často tady ty lidi potom můžou žárlit na svoje partnery. Říká se tady o té fázi, že vlastně člověk už, už neovládá alkohol, ale alkohol, alkohol ovládá jeho jakože začne pít to, to první pivo a má pocit, že to jako kontroluje a pak neví, kdy přestat a najednou zjistí, že je zase opilej, i když si u toho prvního piva myslel, že to má pod kontrolou a dá si jenom jedno. A někdy má člověk tady v téhle fázi tendence pít alkohol i ráno a může přecházet teda z nějakého piva a vína na tvrdý chlast a udržovat si takovou tu hladinku, že už stačí, stačí málo. Uh, no a když nepije, tak se mu může objevit absťák Nebo nějaká nervozita, musí to být přímo abstiák, uh, v takové té silné formě, ale nějaká nervozita, neklid, nebo třes ruka v rukách. Uh, tady tyhle lidi taky můžou takzvaně uh, racionalizovat. Třeba vymýšlí různé důvody, proč pít, jo. Ale já si dám jako jenom jegra na žaludek, na zažívání a tak. No a potom? když už jako se to takhle motá, tak může přicházet taková ta snaha, jakože uh, zvládnu sám s alkoholem bojovat. Uh, to se může projevit právě tak, že nějakou dobu ten člověk abstinuje a snaží se vlastně sám sobě i okolí ukázat, že to má všechno pod kontrolou a pít jakoby kontrolovaně. Ale pak se zase pro, uh, propracuje až tady do téhle fáze a může to celý opakovat několikrát. Je to takový začerovaný kruh. No a tady, pokud už nepomůže rodina, nebo ten člověk si nepomůže sám, tak už je fakt dobrý volat odborníka, do, jakože uh, není se za co stydět, hmm, Nebo tady můžu pomoct nejvíc ty nejbližší, ale bývá to fakt strašně náročný, je to těžký, takže hmm, pokud někoho takového v okolí máte, tak fakt zkuste, zkuste toho odborníka, protože tady už prostě nejde pít s mírou, bohužel. No a poslední fáze je tak ta konečná fáze, kdy ten člověk pije uh, kdykoliv během dne, klidne, klidně i několik dní po sobě, mu vlastně už i jedno, co pije. Jestli je to alpa nebo okena, jo, to už, už je to jedno. Už to, uh, je, to, je to taková ta fáze, kdy to nejde ani bez, bez toho alkoholu, ale ani s ním. Jo. A ten alkohol už potom tady v té fázi mění úplně tu osobnost. Může se objevit alkoholová demence. Ehm, při, při odebrání alkoholu, jakoby při abstiáku se může objevit delirium tremens. Ehm, ten člověk třeba pije dál, pokračuje i, i přesto, že má ehm, poškozený játra a taky to stojí spoustu peněz a člověk se může dostávat do dluhu. A můžu vám říct, že ehm, s alkoholem se, spo, se pojí strašně velký, nebo jako strašně často lidi páchají trestnou činnost pod alkoholu. A je to jedno, že je to legální látka, ale je to prostě tvrdá droga a páchá fakt jako uh, hrozný věci. To vám můžu říct z praxe, vím to, vidím to, jako když se podíváte do toho kriminálu, tak spousta lidí to má spojený s alkoholem. A nemyslím tím jenom trestní činy, jakože nějaký krády, že nebo tak, ale i třeba násilí, násilí na lidech, který, který máte rádi, jo, tady v té fázi, no, je to prostě, je, je to překvapivě až jako hrozný, co ten alkohol může způsobit, pokud nás začne ovládat. Pak existují takové jako typické znaky té závislosti, kdy poznáte, že už jste závislí. Kde máte něco, čemu se říká craving, nebo česky je to jako bažení, taková ta touha po tom, že se chcete napít toho alkoholu. A dalším takovým, tak, takovým znakem závislosti je, že máte abstiak po vysazení, že se to nějak projeví, to, že nemáte tu látku. A že pokračujete i přes to, že to očivině škodí jak tomu organismu, tak vaší práci, vašim vztahům, nebo že porušujete nějak zákon nebo, uh, nebo to, že vlastně se zhoršuje nějaké vaše sebeovládání. To, že se vám zvyšuje tolerance, že potřebujete. To je taky znakem závislosti, to, že potřebujete zvyšovat dávku nebo mít častější frekvenci užití té látky. A to, že zanedbáváte sebe, koníčky i druhý. Jelínek ještě taky uh, vlastně vytvořil takových pět typů piáku, že um, každý z nás pijeme trošku jinak, jiným způsobem. A um, máme tady pijáky typu uh, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. No a alfa piáci tak ti pijou pro... Takovou, takový ten pocit euforie. Jo? Pořád nad tím ještě mají kontrolu a pijou pro to, aby se zlepšili náladu nebo snížili úzkost. A potom jsou beta. A typ, typ beta. Ty pijou příležitostně, ale může to být jako hodně často. A můžou mít tělesní problémy až potom, jo? že třeba mají cirhózu, jater nebo problémy s močákem. No a potom je typ gamma. Tomu se říká anglosaský typ. To jsou lidi, kteří preferují pivo, a potom destiláty. A u nich je právě typický to, že se zvyšuje ta tolerance organismu, že vlastně potřebují pořád větší a větší dávky pro to, aby dosáhli toho stavu, který jim je příjemný. No a pijáci typu Delta, tak to jsou zase takový románský typy. Já si to představuju takového francouze, který, který popíjí to vínko. A to je právě ono, oni preferují víno. A pořád si tak nějak jakoby udržují tu hladinku, jakoštují to víno, ale neopijí se, a mají na tím kont- kontrolu. No a poslední typ uh, uh, typ Epsilon, tak ti pijou takovým tím způsobem, že se jako nadměrně hodně, hodně vylijou a jakože nadměrně hodně pijou a potom se to vystřídá s epizodou úplného abstinování. Tak jo, uh, koukám, že už to trvá docela dlouho to nahrávání a to jsem jenom, to jsem odpověděla na pár otázek, takže příště vám odpovím na zbytek těch, co jste mi naposílali, abych odpověděla. Nebo jsem se odpovědět fakt na všechno. Tak jo, díky, že jste posílali, Doufám, že vás to takhle baví. Já jsem ráda, že jsem vás mohla do toho takhle zapojit těma otázkama. Moc mě těší, že jste takový zvídavý, takže klidně, klidně pište dál. Mějte se krásně a čau čau.